0: til Radio 4.
1: Velkommen til eksperimentet på midten. Invert af Katrine Rejdom.
0: Lædt i nærende gule refleksvest og sorte gummestøvler, der besøgte statsminister Mette Frederiksen i går Nordic Race, hvor det miljøskadelige jordskred den seneste tid har fyldt overskrifter og stjålet de gule bjælker.
2: Jeg til først og fremmest tak de øh, mange mennesker, der har knoklet nu i mere end en måned i starten hele døgnet hen over jul og nytår for at redde åben og at få stoppet jordmasserne, ikke mindst af hængsyn til ølst og for og, og Det er jo svært at takke Nordic Waste,
0: fordi de har ikke hjulpet til. Det er alle mulige andre, som forsøger at stoppe den her katastrofe, vi står midt i. Og udover statsministerens besøg ved jordbunkerne, så stillede to af SVM-regeringsministre sig i sidste uge op og talte med meget store ord mod virksomheden bag, som politikerne vil have til at tage ansvaret, og ikke mindst regningen for oprydningen. Men hvorfor er politikernes retorik, som den er, og hvad er SVM-regeringens grund til at gå så utvetydigt til værks i jordskredsskandalen? Det skal vi blandt andet diskutere i dag i dagens udgave af eksperimentet på midten, hvor vi altså dykker ned i det her usædvanlige samarbejde mellem rød, blå og lille. Velkommen til.
1: Du lytter til eksperimentet på midten på Radio 4.
0: Og denne uges panel udgør som altid af tre personer, der selv tidligere har erfaring med at tage ansvar i et regeringsparti. Velkommen til jer alle tre. Joy Mogensen, tidligere socialdemokratisk kulturminister, driver nu et æ, vandrehjem i æ, Roskilde. Hans Engel, tidligere forsvars- og justitsminister og leder af konservativ og nu æ, politisk kommentator... Og Henrik Kjærmgård, tidligere rådgiver for Radikale blandt andet Margrethe Vestager, og altså nu direktør for White Cloud, som laver politisk rådgivning og kommunikation. Dejligt at have jer med alle tre. Tak skal du have. Mange tak. Vi skal tale om jordskred, og vi skal tale om forsvar, og det kommer vi til, men jeg vil godt lige høre jer først til særlige rådgivere. Spindoktorer, fordi BT de har haft en historie om, at der aldrig har været så mange særlige rådgiver i en regering, som der lige nu er i SVM-regeringen. Og det seneste halvandet år, så skulle udgifterne til de her rådgiver så være steget fra omkring 23 millioner til 31 millioner kroner. Hans Engel, rådgiver, da du var minister, hvor meget fyldte det?
3: Nul. Du altså, havde ikke en, en særlig fordi, rådgiver? Ikke i ministeriet. jeg var. Nej, det, man, havde ikke, man havde ikke det system. Altså, du havde, du havde måske måske sige, ministeriøds, øh, embedsmandsansatte øh, pressefolk, øh, som, som ikke havde nogen øh, partipolitiske øh, tilknytning. Og du havde ikke... Øh, det kom jo i virkeligheden først med nye og derefter, men du havde ikke nogen øh, parti an, an ansatte. Øh, til gengæld vil jeg så sige, nu skal vi jo andre jo heller ikke sidde og gøre os super heldige, fordi du havde så gengæld et embedsmandskorps, som indimellem var i stand til skal vi så sige, at, at arbejde på en sådan måde, at de, de udmærket godt vidste, hvad det var for en politik, regering og hvad jeg, også, hvad jeg selv ville. Og, og det var de så også i stand til at levere på. Det tror jeg nok har ændret sig meget i dag. Altså linjen mellem rådgiver, særlige rådgiver, og så embedsmandsdelen, den er, den er blevet meget mere øh, markant. Og det er selvfølgelig også derfor, de ansætter så mange, som de
0: gør. Monsen du har jo haft særlige rådgiver som øh, kulturminister. Hvorfor var det nødvendigt?
2: Jamen, øh, jeg, jeg, var, jeg havde jo aldrig haft det før, at jeg blev minister, for det har man jo heller ikke ude i kommunerne. Øhm, og, og jeg var meget spændt på, hvordan og hvordan det ville blive organiseret. Det, som, øh, som jeg oplevede, var i virkeligheden, at det øh, i højere grad var der hvor, altså vi var jo også en etpartisregering, altså hvor at man man prøvede på at få ministerierne til at tænke mere på tværs, fordi at det vil jeg jo så også sige, at det kan godt være, at man taler om ude i kommunerne, at man skal blive bedre til at tale på tværs af forvaltningerne, at det bliver i hvert fald ikke staten der opdrager kommunerne til hvordan man gør det, fordi at det er nogle meget meget skarpe skel, som er utroligt defineret af alt mulig magt og ministerens position og regeringsudvalg og sådan noget. Og der oplevede jeg i virkeligheden, at de der særlige rådgiver fik et fællesskab, hvor de kunne sige, ja ja, og så er vi lige, og har vi også lige en regering, en regering her, som faktisk samlet skal klare sig godt. Øhm, og det, det, det synes jeg var en utrolig stor hjælp, fordi det kunne man også godt sætte departementcheferne til, men der var mange andre ting i spil også der.
0: Og så er der jo også et mediebillede i dag, hvor alle udkommer hele tiden, og det går utrolig stærkt. Øh, Henrik Kjermgaard, jeg ved ikke om man overhovedet giver mening at spørge en særlig rådgivning <laughs> om, hvorfor særlig rådgivere er så fantastisk men, men er de... Er de, er de uundværlige i forhold til blandt andet også det her mediebillede, man har?
1: Jeg ved ikke, om de er uundværlige. Altså, øh, altså, man kan sige, som, som han siger, at <coughs> altså, det er et nyere fænomen, der, der accelererer sig. Altså, nyere var den første, der sådan satte det system. Øh, nu ved jeg tilfældigvis, fordi jeg interesserede mig for emle, fordi jeg selv har været det, at øh, Torvald øh, Stavning, øh, Stavning han ansatte jo en privat. Så, så, han var, så øh, Stavning var faktisk den første, der ligesom hævede en ind, som ligesom sagde, at jeg skal have en, der ikke er embedsmand. Øh, hvad hedder det? Så selvfølgelig, som han siger, der har været måder at, at få rådgivning på, og man kan sige, at de gange, hvor der har været undersøgt i særlige rådgivere, ja, selvfølgelig har mediebilledet betydning, men du kan sige, at i dag rådgiver mange af dem også om politik, øh, hvad hedder det? Så du kan sige, at i virkeligheden så giver det øh, embedsmændene nogle muligheder for i virkeligheden at være mere neutrale og være mere embedsmænd, fordi du har nogen, der kan give dig i stedet direkte politisk rådgivning, partipolitisk rådgivning. Det har faktisk været undersøgt, og at der er nogen, der mener, at det er gavnligt for vores demokrati, at der er folk, hvor man kan sige, at Henrik han er, han er ansat, fordi at, at han kommer fra de radikale, eller Kasper Fogh, som sad over og stjøg, øh, eller hvem der nu sidder rundt omkring, at de er ansat, fordi de har et tilhørsforhold, et politisk tilhørsforhold, og derfor kan de give noget rådgivning, som man så kan sige, det slipper øh, departementchefen, det slipper nogle afdelingschefer for at give, om det så er så skarp opdelt i virkeligheden, når man går ind i ministeriet, det er sådan en anden snak. Øh, så jeg synes sådan set, det er godt. Og jeg tror, at altså man kan sige, at ja, den her regering har ansat flere. Man har ligesom givet, givet slip, man har givet fri. Øh, man har også øh, nogle ledende øh, folk i, i Lars Lykke i Moderaterne og, og Mette Frederiksen i, i, hvad hedder det, i Socialdemokratiet, som ikke har den der berøringsangst, man måske har haft over for det tidligere, hvor det ligesom handlede om, at jeg er ren, jeg har ikke rådgivere. Det havde vi også. Jeg havde en kulturminister før tøj, der hed Uffe Elbæk, som også han ville ikke have en rådgiver. Der er mange kulturminister, men vil, der jeg. <laughs> Men hvis
2: jeg bare med sine en lille ting, så altså, jeg, jeg kender jo af gode grunde ikke den her regeringsdynamik til, men bare sådan, bare sådan helt set udefra, så kunne det måske også være et sted, hvor der i virkelig høj grad var brug for, at de tre partier lige fandt en fælles grund, inden man gik til embedsapparatet og bad om notater og ting og sager, fordi det er jo virkelig Tre partier, der ikke er vant til at samarbejde. Så altså, jeg kan godt forstå, øh, hvorfor der måske har været behov for at opgradere til nogle af de her spindokter. Ikke på grund af pressen, men på grund af den der politikudvikling, så der kommer løsninger.
3: Jeg synes også, det skal siges, at nu bruger man bare begrebet politisk øh, rådgiver om dem alle. Men de løser meget forskellige opgaver.
0: Hvad kunne altså, det fx være? Der er
3: nogle af dem, det er, det er det, jeg vil kalde almindelige pressekretærer. De sidder bare og laver ganske almindeligt pressearbejde. Og så har du et modsatte ende de, der overhovedet ikke, de taler overhovedet ikke med journalister eller medier eller noget. De er rådgiver sådan på det strategiske område, altså til virkelig at, at tænke med det lange lys. Øh, så, altså, så deres roller er, er meget, meget forskellige. Øh, altså der er nogle af de politiske rådgiver, hvor jeg, jeg faktisk overhovedet ikke forstår, at de gider bruge penge på at have dem, fordi altså de, de, kan ikke, de laver ikke noget, som er, er relevant for, for hverken det ene eller det andet. så altså, man må håbe, de laver noget, der er relevant for de indre linjer. Men altså, det er jo sådan, at så jeg har indtryk af, for eksempel, at de tre regeringspartier, at de ud over, at man holder nogle faste øh, øh, møder, altså det, det begyndte de jo på faktisk, på et ret sent tidspunkt, at der mødtes samtidig med, at ministeren havde ministermøder, så mødtes så alle rådgiverne for, fra, fra, fra regeringen, ikke? og der kan man selvfølgelig tale lidt sammen og udveksle synspunkter og sådan noget. Det gør jo ofte, at, at, at andre er i stand til at følge med i, hvad der sker i de andre partier. <lødder> meget bedre, end, end hvis du kun havde én kilde at trække på. Men jeg synes bare, at det der at politisk rådgiver, ja, ministernes behov er meget forskelligt. Altså, nogen kan, er jo ikke selv i stand til at kommunikere på ordentlig vis. Og jeg synes, at den, den helt store risiko ved det, synes jeg, er, at, at for mange af ministerne gemmer sig bag rådgiverne. Altså, at det i virkeligheden er en ulempe for dem, fordi de begynder så at kommunikere med sms'er og presmeddelelser og så videre. Og det er så i virkeligheden rådgiverne, der er hovedtalsmanden for den pågældende minister. Jeg kan godt nævne et antal minister, det vil jeg ikke gøre, men de kommunikerer stort set aldrig selv med medierne, og journalisterne synes, at ministeren er håbløs, og de er på listen over dem, der står til at blive fyret næste gang. Fordi det er sådan set deres rådgiver, der kører politik. Og du vil jo også have mange private virksomheder, som vil sige, vi har et super godt samarbejde med den politiske rådgiver, som ofte ved meget mere, fordi han netop, han eller hun, øh, ved ikke alene, hvad der foregår i pågældet med ministeriet, men har en bred viden i forhold til den samlede regering. Så altså billedet er meget nuanceret.
0: BT har også skrevet om deres løn, fordi det er jo altid rart lige at høre, hvad nogen, der er godt betalt for i løn. Og øh, den bedst betalte rådgiver i det nuværende regering, får næsten 1,3 millioner kroner om året, og mange af de andre, de ligger sådan omkring... Omkring 1 millioner kroner, sådan plus minus 50 .000. Og det er jo altså også et beløb, der er stedet de, de senere år. Øh, Henrik Jammegård, nu har jeg jo ikke bedt dig om at tage dine gamle lønssædler med fra din tid som rådgiver, men stuser du...
3: Jeg må rekordhøj.
0: Stusser du, når du hører, at alene for statsministeren, der er der ansat rådgiver for 3,5 millioner kroner på årsbasis. Det er tre styks.
1: Nej, altså man kan gå tilbage i BT, og så kan man finde min løn, den var 980.000 om året. Så vidt jeg husker.
3: Måske, ja, måske lige over en million, faktisk
1: måske Men det var omkring en million, så... Ja, 1,3, så tænkte jeg, der, uh, der skete ligesom, ske Nej, det ved jeg ikke. Altså, jeg ja, fik også noget bonus. Ja. Øh, men det var faktisk Martin Rossen, der fik øren i maskinen med ja. den der bonus. Øh, hvad hedder det? Nej, BT har altid skrevet de der historier. Øh, og det kan man sige, det er sådan klassisk. Den, den skal komme. Øh, så, sige, så kan man nemlig sidde og blive lidt farvet over, hvor folk tjener osv. Jeg ved det ikke, jeg synes, altså det er, igen, altså, jeg, er ikke, jeg er jo ikke uhilet, jeg synes, man arbejder rimelig, rimelig solidt. Jeg tror, hvis du spørger mine børn, især de to ældste, så vil de sige, at der var en far, der hang meget i sin telefon og meget fraværende i de år. Så at altså, du får løn for det, du laver, så altså, kan man sige, at den høj løn i det offentlige system, ja, det er det, den ligger jo op under ministerlønninger osv. De vil så også stede lidt. Jeg synes ikke, jeg har ikke noget problem med det. Øh, jeg er måske også lidt svær af. Øh, hvad hedder det? Og jeg synes, som Hans også siger, altså jeg synes at i virkeligheden, jeg, jeg kan også pege på ministerier, både nuværende og tidligere regering, hvor jeg synes, der er der for mange rådgivere. Jeg kan også pege på nogle. Hvor jeg synes, der kunne man godt bruge lidt mere. Der bruger man måske sin rådgiver forkert, eller det er da en mærkelig person, de har ansat. Hvad, hvad laver den person? Øh, jeg tror, at der er nogle minister, de har en rådgiver, øh, som de måske kender øh, fra tidligere fra, fra partiapparatet eller de har fået sådan en som mig er kommet til Uffe og sagt, du skal have hende der. Så sidder de og kigger lidt på hinanden og tænker, hvad skal vi? Ikke? Altså, der er mange forskellige historier. Jeg synes, det er det fungerer godt, der i virkeligheden ministeren kan øh, altså have en, en, en sparringspartner i det daglige, som man kan vende stort og småt med, øh, som man også måske nogle gange, når man det virker om Joy, kan, når man kommer på arbejde og, og man er pisse sur, så i stedet for at lade det gå ud over ordningschefen og depredningschefen, så har man en rådgiver, måske man måske lige kan sidde og vende livet med. Ikke? Altså, så er det også og godt, at man får en god løn, hvis man ligesom skal være... Og, i... og så er der sådan politisk rådgivning, der er medierådgivning, så kan man øh, snakke med Hans om, hvordan verden ser ud. Der er mange forskellige måder. Altså jeg, jeg synes, det er godt for vores system. Øh, jeg har ikke sådan... Men jeg synes generelt, jeg er enig med Hans. Jeg synes, der er der for mange både i det private erhvervsliv og i politik, der gemmer sig bag
3: sig og... og... Ja. Altså med det så er Facebook også. Altså de minister, der har de rigtige rådgiver og bruger dem på den rigtige måde, de får også noget ud af det. Og de kan være med til at sætte en dagsorden, og de kan være med til at øh, vinkle sager og forløber osv., som vil være til den pågældende ministers øh, store, store fordel. Altså hvis de arbejder ordentligt øh, og troværdigt, altså det er jo også med rådgiverne, at deres troværdighed spiller jo også en stor rolle, men kombinerer de en stor faglighed med... med med, med sådan, skal vi sige, en hyppig, tæt øh, evne til at kunne vinkle til at kunne give nogle perspektiver, så kan de altså også få ret, så kan de også få meget stor indflydelse. Så skal vi lige huske på en ting. Det er ikke fordi, jeg skal sidde sådan og forsvare med eller være deres forhandlere og sådan noget, men så skal de huske på. De har jo altså også den jobusikkerhed, der består i at ministeren kan blive fyret, eller kan gå lynhurtigt, eller regeringen kan udskrive valg og så videre. Altså det er, det er en jobusikkerhed. Det har andre mennesker selvfølgelig også et eller andet sted, men den er meget høj i det her fag.
0: Velkommen til Hans Engel, Joy Monsen og Henrik Altså Og du er også velkommen til at komme med input på uh, sms'en. Det er som altid på 14.24. Du lytter til Radio 4. Luftværn og droner og missiler og torpedoer, ja det er altså noget af det, der står på uh, forsvarsminister Truls Lund Poulsen's indkøbsliste til forsvaret de næste 10 år. Og uh, i slutningen af sidste uge, der præsenterede han så første del af det her længe ventede og det lød sådan her.
3: Det er en aftale til cirka 16 milliarder kroner over de næste 10 år, som så også gør, at vi begynder at investere ind i de mange ting, som der er behov for i Dansk Forsvar.
0: Henrik Kjærmgaard, hvad betyder det sådan konkret for regeringen, at der nu for alvor bliver taget hul på det her forsvarsfli?
1: Jamen, altså, jeg er jo glad for, at hans engel er i studiet, eller den tidligere forsvarsminister, som, som bliver lidt mere om det her end jeg gør. Men altså, det, jeg har noteret mig omkring forsvarsforløbet, det var, at man lavede en store bred aftale i sommer, øh, hvor jeg synes, noget af det interessante, det er jo virkelig så mange partier, der er med. Man kan sige, nu har vi snakket meget om den her regering, at øh, der er med stor modstand på Koranloven, med stor modstand på Storbedetag. Men i virkeligheden har den jo lavet utrolig mange meget store forlig, hvor stort set alle partier, altså her Alternativet og Eneslisten, er ikke med i forsvarsforløbet, men ellers altså, det stort set med alle sammen. Øh, og det kan man sige det ligger jo sådan i klassisk politisk forståelse sådan nogle diskussioner døde altså man plejer at sige at de der store forlig de forhænderer jo så at man skal diskutere forsvaret i en valgkamp de skal nok finde på noget andet at diskutere valgkampen øh, men det synes jeg er karakteristisk det karakteriserer også forsvaret og så synes jeg øh, det andet der er karakteristisk som, som selvfølgelig også kan være en og at lave så store en aftale på øh, for så mange penge det er at den, den, der kommer i sommeren lidt løs det var også vi er enige om at vi har lavet et stort forlig og så skal vi til at lave delaftaler og der så man så her øh, helt rart, øh, jeg tror også jeres, øh, men der er andre radiostationer, der i morges har knakket utrolig meget om nogle kvindelige også skal vi have. Og det er jo sådan noget, de alligevel ikke helt kan blive enige om. Og så har vi der store spøgelse med, med NATO, vores bidrag til NATO. Så man kan sige, at de byggede en sandkasse, og så sagde de, at vi hælder sand i den undervejs, øh, og der er de så kommet med et par spande nu, og så er der nogen, der begynder begyndt at tage noget sand ud igen, så der er sådan lidt underholdningsværdi i det, øh, hvad hedder det, apropos særlige rådgiver, jeg ved ikke, om det er den sjoveste rådgiverstilling lige de her dage at være truslunds rådgiver. Øh, men men altså, jeg synes at det er viser... Men han er jo
0: glad. Han skrev jeg... blandt andet på X også dagen derpå, der er jeg bare ja, rigtig
1: men rigtig man, glad. Det skal man være, man skal være glad. Ikke? Men nej, jeg synes og jeg synes det interessante det det her med at, 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 at det i virkeligheden siger noget med den regering, at, at det i virkeligheden, jeg tror det var Lars lykkes formulering, ikke? At, at en bred midterregering, den skal ligesom neutralisere fløjene, den skal gøre fløjene mindre skøre. Det må man sige, det er jo sådan set lykkes, og det får også en bevis på
0: og første del, det lyder altså på de her 16 milliarder kroner, og det er blandt andet sådan noget rekruttering af soldater, man vil bruge det på nogle droner, man skal have et stærkere luftværn. Jeg ved ikke, hvad sådan nogle ting koster, men hvor meget batter 16 milliarder kroner i blandet forsvarsskuff Hans Engel, tidligere forsvarsminister?
3: Ikke ret meget. Altså, det er, det, det, det er en fin aftale, de har lavet, og man kan vælge at tage dem fra den positive side, at nu, der sider, nu sker der om noget. Altså, vi skal huske på, at det er to år siden, man lavede det nationale kompromis, og det er syv måneder siden, man lavede forsvarsforliget. Så det er jo ikke, fordi det er gået lynhurtigt. De har altså siddet syv måneder for at lave delforlig. Og når man så kigger på elementerne i det, ikke, så må vi jo være ærlige og sige, at meget af det, det er jo, noget, det er jo hængepartier fra tidligere forlig. Altså det vil sige, nu er man så begyndt at skaffe pengene til det, man allerede tidligere har aftalt. Øh, så det er sådan den ene del af det. Og den anden del af det er det jo, at, at det er jo tydeligt, at NATO har sagt til Danmark, at ved I hvad, nu går den altså ikke længere. Nu begynder I at måtte at leve op til NATO's styrkemål. Og, og derfor kan man også se på, på nogle af de elementer, der indgår i forledet på materielområdet, at det følger helt klart nogle, nogle markante NATO-anbefalinger. Så er der en ting, jeg hæfter mig ved, det er, at hele det, man laver på HR-området, det ser ikke ud som om det er blevet specielt godt modtaget i forsvarets personelorganisationer. Nu kan man sige, at de, de bruger sig altid, og det går alle organisationer osv., det er der ikke noget nyt i, men, men på en eller anden måde virker det på mig som om, man har altså ikke lige ramt skiven præcis, det kan så være, at det kommer i, i senere deleaftaler, fordi det de har jo været mest optaget af, og nu taler jeg ikke mindst om konstablerne, men jo også officererne, det har jo været at få nogle flere penge i kassen. Altså, de har jo regnet med, at det her det var en hurtig genvej til, at, ligesom, ligesom man har skaffet andre øh, grupper gennem treparten, der har man skaffet dem nogle store lønstigninger, så har de jo regnet med, at her lå der guld på gaden. Øh, det gør der så ikke. Så har de regnet med, at man også fik fikset et system, hvor... Men altså, mens man er i forsvaret, kan tage nogle uddannelser, der kan bruges senere hen, fordi man ikke kan være soldat på evig tid. Og det har man heller ikke fået, fået bygget ind i det. Så der er altså nok nogle, nogle minuser, uh, histerpist Men jeg synes, det er ret flot, at de har kunnet uh, enes om hele denne her pakke, uden, uden stor ballade. Og jeg er spændt på, om det holder hele vejen igennem. Altså, kommer vi til at se alle partier minus, som Henrik siger, Alternativet og Enhedslisten, er de eneste ikke med, ellers er alle andre med. Kommer vi virkelig til at se det helt i de mål? Altså, det... Det vil være ret historisk.
0: Det bliver jo nærmest præsenteret, det her for som ligesom om, at nu det er det, der kommer til at redde forsvaret. Det er så store summer, man også taler om. Men kan regeringen godt sælge det budskab, tror du, Joy Monsen, at det her Det bliver et, en redningsaktion for et forsvar, der har det haft det lidt stramt? Altså det, det må jeg indrømme, det, det ved jeg ikke nok om forsvaret til, så at kunne
2: sige et, et sådan helt endgyldigt svar på. Men, men jeg vil bare sådan sige, set udefra fra morgenmadsbuffeten på vandrehjemmet. Så når jeg hører de der historier, øh, så, så tænker jeg bare, se for dævlen der at komme i gang. Hvorfor tænker du det? Jamen simpelthen fordi, at hver eneste nyhed, vi får ud fra verden, viser, at den bliver mere og mere usikker. Og så kan man godt pege på politikerne og sige, øh, se, altså, altså hvorfor tog det så lang tid, syv måneder med et delforlig. Men, men jeg bliver også nødt til at sige, det der embedsapparat i Forsvarsministeriet, se for dævlen at få styr på det, og få købt de der ting, få det til at virke. Altså den ene historie efter den anden, om kan det ene tælle med det ene sted, eller det ene tælle med det andet sted. Og samtidig så ser vi, at Finland og Sverige og Norge begynder at forberede deres befolkninger på krig. Altså det er altså det, der bliver snakket om morgen, morgenmadsbuffeten ude på vandrehjemmet. Det er, skal vi til som borgere og forberede os på, at, at, at store dele af vores infrastruktur... Det, det, altså, og så og så, og så, så det jeg hørte den der nyhed om, nu skal vi diskutere kvindelig værnpligtigt, ej, det bliver jeg simpelthen nødt til at gøre i morgen. Se for dævlen og for køb noget ind i isenkram og fortæl os, hvad der kommer til at ske, og fortæl os, at vi er klar til det. det altså, altså, så Skal jeg, du til jeg, at være prepper,
0: uh, Joy Mogensen? Hvad? Jeg vil ikke være tæ... prepper, ja. Det er, når man sådan, uh, sørger for, at man har konserves og tændstikker og
2: Nå, alt sådan liggende, hvis der nu skulle komme et eller andet. Men nu siger jeg bare, altså, jeg, jeg, må, jeg, jeg indrømmer gerne, da Rusland uh, invaderede Ukraine, der sad jeg derhjemme med en halvanden måned uh, gammel baby, og jeg var sk brændbaren, skyr ilden, under hvordan folk de øh, pløndrede. Jeg boede ved siden af en føtex, da vi lukkede landet ned under corona, og jeg kan huske den der aften, hvor at de kunne ikke lukke føtexen, fordi folk ville ind og have ting. Så jeg gik ned og købte 10 gange babypulver, babymadspulver. Det er, er, er min prepperting øh, for nu, bare for at være sikker på, at jeg havde mad til min baby. Men, men jeg er jo stadigvæk der, hvor at jeg stoler på, at vi har en myndighed, der vil fortælle os, hvis vi skulle gøre noget, men jeg bliver nødt til at sige, at hvis man bare holder sig en lille bitte smule orienteret om, hvad der sker ud i verden, så fik jeg da i hvert fald lige øjenbrynene op under hårlinjen, når det
0: var Sverige. Men det har jo altså også været en periode, hvor der har været rigtig meget tumult i forsvarsministeriet. Først så var det Ellemann, så var det Truls Lund Poulsen, så var det Ellemann igen, og så blev det så Truls Lund Poulsen igen. Hvordan, Henrik Kjerngaard, tror du, det har påvirket det her forsvarsforlig?
1: Jeg tror, det er selvfølgelig forsinket noget, fordi der, altså, man sige, der er uagtet rådgiver og debatementschefer og alt muligt andet, så skal der jo træffes nogle politiske beslutninger, og de bliver truffet af ministeren øh, sammen med resten af mm -hmm. regeringen. Og der har selvfølgelig været, altså det, det tumult, der har været der, øh, har skabt noget forsinkelse. Øh, også altså, hvis man samler lidt op på det, det han Engel var inde på med, hvorfor der er gået syv måneder osv., og, og også det, der siger, burde der ikke ske noget lidt hurtigere. Det, det, er gået, altså det er gået langsomt, øh, altså det kan skyldes mange grunde, det, blandt andet skyldes til personudskiftninger, man kan sige, at forsvaret trænger også til, at altså der har været en del sager i forsvaret, og nu som han siger, 16 milliarder er ikke nødvendigvis særlig meget, når vi kigger på forsvaret, altså der har været en del sager, hvor man også har sagt, altså, at der, der er nogle ting, der skal styre på i forsvaret, der skal styre hvordan bruger man pengene, hvad er det, man egentlig har stående på kasernerne, virker de? Men det er det, jeg mener med embedsapparatet, ikke? Altså, lige
2: at forstyrre på basics. Ja,
1: apropos kvindelig værnepligt, så stod konstitutningsforeningen i dag og snakkede om, men det er også, sikkert på, at ordentligt brugspad til dem, hvis vi skal fastholde kvinderne, ikke? Fordi de gør ikke bad sammen med mændene. Altså, der er noget nede forsvaret, der også skal fungere, hvor man også nogensinde har det sådan... Altså nu, noget af det, jeg har lært om krigen i... Og jeg er ikke ekspert i krig i krigen med Ruslands... Situation, partikrig. En vi har noget om. Men det er jo for eksempel, at, at du kan godt have sådan en kæmpestor nation som Rusland, som du tror har stærkt militær. Og så viser det sig, at når de åbner så det så på grund af korruption i Rusland, så mangler der motor og alt muligt. Jeg har det lidt e sådan, er det lidt sådan det danske forsvar også? Altså jeg tror, der, jeg tror, der, altså, der er ting der, der er forsvarsforlid og, og pengene, men der er også noget, hvordan virker vores forsvar? Og så tror jeg, at hvis vi lige kigger på det her, øh, som jeg har det her med, at man er blevet meget glad for store rammeaftaler og sådan nogle delforlig og nogle udmyndningsaftaler. Og der kan man sige, at det er jo fordi, man har den her teori om, at hvis en regering gerne vil handle kraftigt, så skal de hele tiden komme og sige til, til mig gennem medierne og til Hans på Christiansborg, se nu laver vi det, nu giver vi de her penge. Mange af de her penge, de sidder som Hans også sagde, det er gamle penge, altså det er jo penge, de er blevet enige om for lang tid siden. Altså der er også noget af alle de her forlig, vi hører om hele tiden. Som handler om, så er der noget af hælde medierne, øh, så hører befolkningen regeringen gør noget sammen med den her idé om, hvis regeringen handler, så bliver befolkningen glad for den. Så jeg tror, også, der er gået lidt mode i for den her regering i, kan vi skære de her pølser meget tyndt. Kan vi smøre det ud? Kan vi gøre det over lang tid? Kan vi... er det er sådan set ligeglad
2: med, hvis der bare stadigvæk så også kommer meldinger fra, 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 fra forsvaret om, at nu kommer der styr på det. Og det er derfor, jeg siger. Jeg er helt enig, og jeg er feminist, og jeg vil meget gerne diskutere kvinder i forsvaret. Men kan vi ikke gøre
0: det, når vi har styr på, på mekanikken, jeg lige vil sige. Er det afgørende for den her SVM-regering, at de kommer til at lykkes på forsvarsområdet, Ja, meget.
3: Ja, meget. Og det er en sag, som øh, altså, ofte har statsminister... Altså, hvis du kigger tilbage over årene, så har statsministernes interesse for forsvarsområdet været ret behersket. Jeg kan godt låne dig for, at Mette Frederiksen, hun er, hun er virkelig hands-on i forhold til det her, ikke? Ja, nu er det Truls der er forsvarsminister, og dermed en af de andre partiledere, og det skaber selvfølgelig også en særlig situation. Men altså, i dag er, er statsministeren jo meget, meget mere inde her. Så jeg vil lige sige to ting. Det ene, det er jo, at Rigsrevisionen, statsrevisionerne er kommet med nogle forfærdelige rapporter om forsvaret kæmpe tre 3 milliarder, det I ikke kunne finde. Og, 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 og det gør jo også, at de politikere, der sidder der, de har ikke helt den tillid til forsvarets ledelse, altså til embedsværket og til departementet, som, som de måske havde tidligere. Det blev det kun lige en, planning, en pointe,
0: Hansen, Ja, men fordi fordi, det var så altså, det, det, det. det. Fordi vi skal rent faktisk have plads til nyheder nu her. Så snakker okay. vi videre på den anden side, der kommer nyheder nu her, hvor klokken den er halv. Du lytter til Radio 4.
1: Velkommen til eksperimentet på midten. En vært Katrine Eidung.
0: Vi er tilbage med eksperimentet på midten og med mig til at se nærmere på SVM-regeringen og samarbejdet på midten. Der er altså dagens panel, der selv tidligere har erfaring med regeringsarbejde. Joy Monsen, Hans Engel og Henrik Kjermgaard. Og nu skal vi se, hvordan det er gået godt for partierne her i løbet af den seneste uges
1: Det er på mange måder befrielsens øjeblik.
0: Ja, yeah, befrielsens øjeblik, det er jo der, hvor øh, I har skulle øh, kigge på hver især, hvor at det ligesom er gået øh, op i en højere enhed. Det er måske lidt meget at bede om, men alligevel der, hvor det lykkes for øh, regeringspartierne. Joy Monsen, du får lov at lægge ud. Jamen, øh,
2: jeg, jeg, jeg synes faktisk, at, øh, at, at den måde, regeringen har ageret på i det hele det her Nordic West, har i hvert fald vist et forsøg på at prøve på at tage hånd om den her øh, altså kæmpestore skandale, der, der udspiller sig øh, i, i Randers overvejen. Og som vi skal tale om om lidt. Ja, mm. men, øh, men, men, men altså, det, det er meget, meget svært, også som tidligere kommunalpolitikere, at sidde og se på det, for jeg ved jo godt, at det er kommunerne, der har givet de her tilladelser. Omvendt, så vil jeg også bare sige, der har været virkelig, virkelig stor pres på de der nye, store kommuner med kommunesamlægning i 2056 stykker, der skulle overtage miljølovgivningen, og nu skulle de også være erhvervsvenlige så osv., osv. Og, og man har bare glemt at tænke bæredygtigheden med ind i over. Og der synes jeg, at det, det jeg blev i hvert fald sådan lidt betrykket, da, da, da Justitsministeren også kom og flankerede øh, Miljøministeren i den her udmelding om, at man faktisk også vil gå meget, meget langt for at øh, holde dem, der har, har lavet det her velvidende, at, det kunne, altså, at der kunne være problemer ved det,
0: holde dem ansvarlige. Henrik Kærmgaard, hvad har været dit befrielsens øjeblik i løbet af den seneste uges tid for SVM-samarbejdet?
1: Jeg synes faktisk at altid, når vi skal herind, det er svært at finde det her befrielsens øjeblik, fordi jeg synes faktisk, modtænden til Joe, Joy, undskyld, jo, hvad øh, <coughs> hedder det. Øh, så det er jo S-ministerne, der vil udkritisere og kritisere Nordic West. Hvor er hvor moderaterne, hvor venstre? Hvad, jeg er faktisk lidt tvivl, jeg måtte ringe til en venstremand i går og spørge, hvad mener I egentlig? Så vi kan vide, at Berlin, uh, kirke havde været på X og mener noget, ikke? Men, men jeg synes nemlig det, jeg synes, altså man kan sige forsvarsforløbet, der står de samlede ikke. Øh, så jeg har stadigvæk sådan en, jeg valgte sådan lidt at tage sådan en en afterburner for for hvad hedder det, for hvad hedder det Kong Frederiks udnævnelse. Altså det var faktisk et af de momenter, hvor du virkelig ser, det er jo så Ej. ikke dem selvdanget. Nej.
2: Nej, du må simpelthen ikke tage kongefamilien og gøre den til en politisk ting. Jo,
1: Det synes Ej. jeg. Det gjorde Nej, undskyld, det kan jeg var faktisk sige, fordi det skudte jeg over som som ikke sådan så, øh, så, så, værkets så, så. total royal eller republikaner men jo især dit parti og Mette Frederiksen gjorde det til et utroligt politisk ting.
2: Ja, men det blev så også lidt for meget.
1: Jamen det tror jeg, det var et af de få momenter, hvor jeg meget længe hvor jeg og derfor siger der er stadigvæk sådan en efterføjende på det. Jamen jeg tror desværre, du har ret i den bredde for og der så du Lars Løkke, Trudson Poulsen, Mette Frederiksen sammen, om en sag der forenede dem, hvor de sagde det samme, de mente det samme, de var begejstrede, de var utrolig Anne, jeg, har jeg, har jeg kan ikke huske, at jeg har set Anna Halsbrug så begejser, ja, jo, så som da hun skulle sige. fortælle om, at hun havde siddet ved siden af dronningen, og set hende gives der fedt videre til.
0: Okay, så jeg noterer uh, tronskiftet som befrielsens uh, øjeblik. Og, uh, og hvis man vil lytte til, om, uh, <laughs> om tronskiftet er blevet politiseret, det er så dejligt, du hjælper med at gøre reklame, Jørgen Monsen. Fordi så kan man høre eksperimentet fra midten fra sidste uge. Fordi der talte vi nemlig om, hvorvidt uh, at, uh, at det her tronskift var blevet politiseret af regeringen. Så det kan man jo lige gå i sin podcast-app og finde. Han Engel, hvad var dit uh, befrielsens øjeblik?
3: Jamen, jeg har lidt ligesom Henrik, altså jeg kan det ikke sådan, at jeg sidder og siger yes, yes, yes. Altså, jeg ville normalt have syntes, at forsvarsaftalen var, 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 var stor, ikke? Og det synes jeg sådan set også, den er, men altså det er sådan lidt, øh, det var det, vi var inde på, ikke? Det er lidt øh, indfrielse og gamle Nej, jeg synes i virkeligheden, at øh, af hele den måde, man nu er kommet i gang med ældre-debatten og ældre nu slicer man den lidt, nu kommer der lige en skive her, så går vi ud fra... Altså, regeringen har jo bygget det meget godt op. Altså, der kommer jo en kæmpe konference med 2.000 deltagere, øh, hvor, som jo formentlig bliver et stort gademarked, men det er jo en meget smart måde at, at samle alt. Altså, alle borgmestre og alle, der overhovedet har noget som helst med noget at gøre, og så videre, kommer med til det her. Men under alle så vil der jo komme et samlet, der vil ikke ligge et samlet udspil på et tidspunkt. Det har som vi forventer nogle at have elementer.
0: slutningen af januar. har nogle
3: elementer, som jeg synes er ret uh, interessante. Det er på mange måder et paradigmeskifte i forhold til ældrepolitikken, og der bliver sikkert en helvedes masse støj og larm, og kommunerne, undskyld, men borgmesterne, ja. de vil som sædvanligt, det er jo som jeg har sagt, det er jo den mest professionelle klub af. Professionelle brokkerhøje, det er jo Danmarks borgmester. Ikke? Der er jo altid noget i vejen, og der mangler altid penge, og der er altid lovgivning, og der er altid det ene og det andet, og 710. Ikke? Så, så der, hvis kan vi nok høre, at det hele kan ikke lade sig gøre, vel? Og, og det er også statens skyld, og det er underfinansieret. Men altså, når alt det er sagt, så synes jeg faktisk, at der er nogle gode elementer i det.
0: Det er noteret, tak for jeres bud på Befrielsens øjeblik.
3: Du
1: lytter til Radio 4.
0: Og nu skal vi kigge på det her jordskred i Randers, der altså har sat uh, rystelser sådan i, uh, i hele Danmark, fordi flere millioner ton forurenet jord, som er skrevet ned mod en uh, landsby, ned mod en å. Og så er der jo altså det her selskab bag, som uh, begærer sig konkurs. Um, og som, hvor vi virkelig kan se, at uh, flere politikere, ministre, har været ude med riven efter uh, manden bag uh, Nordic Waste. Um, Henrik Kjermgaard, hvorfor er det, du tror, vi ser så mange politikere, blande sig i sagen. Nu savner du lidt noget for Venstremoderaterne, men man i hvert fald ser socialdemokratiske frontfigurer gå ind og blande sig i det her.
1: Jamen, det, jamen det, hvad hedder det? Det gør de jo, fordi at de ved, at det er en populær sag. Altså, det, i virkeligheden, så giver de jo stemmen til nogle følelser, som, som, som er i befolkningen. Øh, det er nemt at blive farvet, ligesom det, man kan blive farvet over at være spændoktor, de tjener om måneden. Så kan man også blive især farvet over det her, fordi det er jo altså en kæmpe katastrofe, og det kan man sige, at der er nogle... Altså, der er nogle obligationer for de her mennesker, der bor i landsbyen Ølst, som er helt forrygte. Øh, og, og selvfølgelig skaber det så Jeg er også farvet over det. Jeg er farvet over, at der ikke er nogen, der har haft styr på det her. Og så er det klart, at, 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 at så starter medierne med at lave en historie om, at der er en mand, en familie, der har 42 milliarder. De har nogle ejerandel i det her. Og så laver man den hurtige kobling. Øh, og jeg vil sige, hvis jeg havde været rådgiver for Magnus eller Peter Huppengård eller Mette Frederik, så vil jeg sige, pas lige på med at gå ud og sige det der. Hvorfor det? Fordi... Kan husker, huske, da fagbevægelsen sagde, at det der med afskraft Stor Bødedag, det var noget åndskabsfuldt noget, og de fik 50.000 mennesker til at stå nede på Slottspladsen, og de fik underskrifter. De skabte en masse farvelse, men de kunne ikke få løst det. Stor blev afskaffet. med Mette, Mette Frederiksen, Peter Hummengård eller Magnus Høynikke kan få Torben Østergaard til at finde nogle penge. Eller kan, de kan muligvis lave noget... Det er der så nogen, der er inde på, der er nogen, der er inde på, at nu skal vi kigge på aktionærloven osv. Så vil der komme nogen ud og sige, hvad skal aktionærer være ansvarlige for, og hvis det virkelig er kroftet klæk, så er der mulighed for at retsforfølge det Men vi er allerede ude i dag, hvor hvad det Geos er kommet med deres undersøgelse, der er jo også peger nogle rimelig kraftige fingre på kommunen. Og siger, at der er nogen der. Det kan godt være, at der også er siddet nogen, hos Nordic Gras. Det skal jeg overhovedet ikke sige som også har handlet øh, med neglægt. Altså, de har jo flyttet en vej, de har flyttet en bygning. Øh, der var nogen ude af, der har, fordi de har givet sagt, man kunne sådan set godt se, at jorden bevæge sig. Så der er nogen, der ligesom ikke har raket i vejret. Men der har også været lokalpolitikere derude, der har sagt, jamen, vi har faktisk bedt om kontrol, og, og, og det vil videre forvaltningen, siger det er fint. Jeg tror, der er mange, der så at sige har beskidte fingre i den her sag. Og jeg vil være meget påpaseligt. Det er nemt, fordi du, du, du spejler nogle følelser i befolkningen, populært, hvis du går ind på selv på Instagram, som normalt er det pæne medie. Altså, det flyder også over med vrede mennesker, der, der, der poster billeder af ham og siger, bøjkort Jensens Bøfhus og alt muligt. Ejeren for Jensens Bøfhus må at sige, på det at høre, det kan godt være, at han ejer lidt eller engang har ejet. 50%, det er altså ikke mine, mine medarbejdere, der har lavet det der jordskrids og behandlet i dag. Altså, mm. Vi har en utrolig vrede, vi gerne vil være af med i det her, og det kan jeg godt forstå. Og der tror jeg bare, at man som politiker... Og måske altså som justitsminister, eh øh, Jens har været til justitsminister, og som statsminister, skal man måske være lidt forsigtig med hvad er det? Altså nu snakker vi meget om Trumpisme og alt muligt andet. Hvad er det for nogle følelser du accelererer i befolkningen, fordi kan du rent faktisk tilfredsstille dem bagefter, Fordi det der dem jeg kigger på og siger, dem der skal være med til at rydde op i det her, det er ikke nødvendigvis kun dem der har været med til at lave balladen. Men det er jo faktisk også vores politikere, altså ligesom Joy siger, vi skal da være trygge ved at hvis vi hvis vi er i stor overhængende risiko for krig, så er der nogen der kommer og sige det til os. Vi skal da også være trygge ved, at der er nogen, der kan kigge på sådan en sag her og sige, hvordan forhenter det skete. Vi skal selvfølgelig finde ud af, hvorfor det skete, og, 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 og hvem skal betale. Men vi skal også finde ud af, hvordan forhenter vi det sker en anden gang. Lad os det er lige, set det vigtigste.
0: Lad os lige prøve at høre, fordi der var det her pressemøde i øh, sidste uge, hvor det var øh, Magnus Højnike, miljøminister, og øh, Peter Hummelgaard, justitsminister. Og der, øh, der satte de øh, fart på retorikken, også i forhold til, hvordan de øh, omtalte de her ejere i Nordic Waste. Jeg synes, det ville være det rigtige at gøre, hvis det er, at folk fra ejerkredsen, de stiller sig frem. svarer på de spørgsmål, som I har blandt andet. svarer på de spørgsmål, som vi og andre politikere også har på Christiansborg, i stedet for at gemme sig bag af store formuer og flotte biler. Altså, de, de, de kommer jo ikke med noget sådan politisk på det her møde. Det var egentlig mest øh, den her øh, morale, eller i hvert fald en eller anden form for standpunkt over til øh, for, øh, for, øh, befolkningen i forhold til, hvad de synes om det her. Hvor usædvanligt er det, jo, at man stiller sig op på sådan et øh, doorstep og, og begynder at, øh, at tale sådan om øh, en navngiven person? Det,
2: det er desværre ikke lige så usædvanligt, som det har været,
0: <laughs> vil, vil jeg så sige, altså apropos
2: at øh, altså, hvordan med trumpisme og så videre at, at, at moral er, har, og etik, og hvad kan man sige, hvad man bør gøre, men ikke hvad man skal gøre, har snedet sig mere og mere ind i, i politikernes sprog, og det synes jeg sådan set, i, altså nogle gange kan være på sin plads, og det kan man også diskutere, om det er her. Jeg mener, det er det. Øh, og, og det er så fordi, at jeg, jeg tilhører den del af befolkningen, som, som, som savner at vi også begynder at tale om altså, vores individuelle ansvar for den her bæredygtighedsdagsorden. Det er som om, at der bliver lavet uendelige programmer omkring hockeystave og latterliggørelse af, af, af politikernes agerende, men jeg bliver bare nødt til at sige, at der er altså simpelthen også nogle ting, der skal ændres i vores egen måde at agere på. Og der, 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 der bliver jeg nødt til at sige, altså der er jeg nok fuldstændig enig med, med håbigård. i at jeg er også træt af, at det er simpelthen for let at være virksomhed. Og, og, og lave de der store, flotte konferencer, ligesom regeringen nu også har lært at gøre, øh, hvor man samler folk og siger alt det rigtige, og så når det går galt, så sender man en eller anden ting ud. Og, det, og, det, og altså, det, det, det er vi rigtig gode til at husflætte politikerne om, men der er sørme også mange andre, der har øh, ansvar for hvordan at, at, at verden egentlig agerer. Og jeg håber, at noget som det her... Jeg er helt enig jeg, hvad vil du sige, Jan, også at det, jeg har også svært ved at se, hvordan de kan komme efter, altså, sådan, altså lovgive bagudrettet i den her konkrete sag. Men måske, hvis de bruger den her retorik, hvis de faktisk får brugt den farvelse, der er i befolkningen, til at få gennemført noget ansvar i forhold til bæredygtighed, altså i forhold til klimaet, i forhold til, hvordan vi agerer med det... Så, øh, så, så, så vil det måske få nogle af dem, der, der netop presser kommunerne til hurtigere sagsbehandling, mere erhvervsvenlighed. Og så når det går galt, nah, men så er det også kommunens skyld. Ja tak, men altså politikerne skal også lytte til, hvad der sker. Og det er også erhvervslivet, der hele tiden presser kommunerne for, hvordan det her det skal foregå. Sådan så, men men ja, det er den bare det proces... der med at få det civile... Altså det civile ansvar, og det er både virksomheder, organisationer og borgere med ind i den der bæredygtighedsdagsorden. Og det bliver politikerne altså også nødt til at bruge noget retorik for at få vækket vores, øh, vores øh, indre ansvarlighed.
0: Men noget. Liberale Alliancer, de er for eksempel nødt til at sige, prøv her, man er faktisk i gang med at tilsidesætte retsprincipper, fordi at, øh, at statsministeren blandt andet øh, siger, at det her, øh, den her virksomhed bag det, øh, at siger, uha, det er for dårligt, og de burde rydde op, og det gør de jo ikke engang, og så videre. Det her med at, at blande moral og jura, som statsministeren beskyldes for, han tænker, må politikere det?
3: Ja, det må de da gerne. Er det, det klogt? Men det der er da ikke risikofrit. Altså, da jeg så det der dårstep, der var min første tanke. Hold kæft, hvor er det dårligt, det de to laver. Hvorfor? Hvor er det, hvor er det uprofessionelt? Altså, her står landets uh, miljøminister og justitsminister, og det, de står og snakker om, det er altså at udhænge en, fordi han har for mange penge. Han gemmer sig bag sine mange millioner og sine store biler. Ja, det kan da godt være. Det er da sådan noget, der egner sig super godt til at stå og holde tale om 1. maj ude i fældeparken. Men det har altså bare ikke ret meget med selve sagen at gøre. Jeg vil da hellere have hørt et par minister der sagde, at vi har så meget styr på lovgivningen, at vi kan, der vil kunne placeres ansvar og sådan og sådan. Det, holdning, Holninger, han står og siger, det er, at ja, vi har jo det princip i Danmark, at forureneren betaler. Jamen, det er jo også noget vrøvl. Ja, vi har det princip. Men problemet er jo bare det, at hvis der har været en kommune, som har snorkammerne sovet, og hvad med hans egen miljøstyrelse? Hvis de har siddet og snorket i timen, hvis man ikke har været, hvis der ikke har været nogen kontrol, og man har givet 20 miljøgodkendelser, så kan firmaet der sidde og sige, altså, hvorfor skal vi sidde og se på to ministre, der står der og optræder øh, og, og, og taler om moral i en sag, hvor vi nu er på vej ind i jordaren. Og det er der, jeg synes, at det er der, kæden springer af. Der er man altså nødt til som minister, hvor du altså repræsenterer retssamfundet, det gør du altså. Så kan du ved siden af det have en masse moralske synspunkter, og det kan du også fyre af. Men vi er altså i en fase omkring denne her katastrofale sag nu, hvor nu, nu begynder vi at være virkelig på vej ind i den alvorlige jura. Og hvis de kommer til at stå på et tidspunkt inden længe og sige, ved I hvad venner, det her det kommer til at koste flere milliarder, to, tre, fire milliarder, og ved I hvem der kommer til at betale det bliver alle de andre. Det bliver de danske skatteydere. Det bliver statskassen, der kommer til at lægge ud for Randers Kommune, som har givet alle de, de miljøudkendelser, som bare ikke er i orden og miljøstyrelsen, der ikke har været der. Det, det, det gør, at firmaet vil kunne køre en retssag igennem ikke? og vinde den. Altså hvis det er det, der ligesom er udkommet på det her, så er vi jo i en anden situation. Og hvem er det så, man egentlig vil kigge på? Så jeg synes simpelthen, jeg synes, jeg synes, det var helt ved siden af skiven det der. Fordi de stod og sagde noget, hvor de ikke kan levere. Og det er fint med moral, men det er, altså ikke, det er ikke helt i orden, hvis der er, man ligesom må sige, at det skyldes, skyld, at der ikke har været orden i, i den lovgivning, der er vedtaget på området, og der er en kommune, der ikke har levet op til sit ansvar. Og så vil jeg sige med hensyn til Mette Frederiksen og Magnus Hønninges besøg derovre, der hørte jeg i statsministeren på den måde, at Mette Frederiksen er selvfølgelig dybt optaget af den her sag, og hun ved formentlig et eller andet sted også godt, at det er statskassen, der kommer til at holde for. Men jeg ser nu altså også hendes bemærkninger i det større perspektiv, fordi det handler ikke bare om det her, derovre. Det handler også om, generelt står vi nu med klimaudviklingen overfor en række katastrofer med oversvømmelser, steder der ikke har været det, huset der er skvatter i havet, og altså der er så mange påvirkninger, så mange steder, hvor enkelte familier, hvor enkelte familie, virksomheder, hvor enkelte virksomhed, enkelt kommuner, Øh, enkel områder ikke vil være i stand til at håndtere det, og derfor er man nødt til at tænke i de baner, hvordan skal vi økonomisk øh, på statslig vis prøve at gøre et eller andet, hvor vi kan rykke ud, når der, når der kommer det, som altså er, er skabt af, af, noget, af noget klimatisk. Øhm, altså jeg tror, jeg tror, vi skal regne med, at der kommer lovgivning, både på aktieselskaber og alle mulige så osv., men der kommer der også generelt i forhold til, til at modvirke og kompensere for, for, for sådan nogle kæmpe katastrofer. N
0: nu var øh, de måske lidt hurtige, de to ministerer. Det kan måske ende med at blive en bomerang. Det er i hvert fald sådan lidt, jeg har hørt, øh, du sige det, Hansen. Men Henrik går, havde det ikke også været mærkeligt, hvis man slet ikke havde hørt fra politikerne på noget? Der er så meget øh, det, vi alle sammen taler om øh, i buffeten og hvor vi ellers er henne.
1: Jo, men jeg synes bare, der, der er måder at gøre det på. Altså, fordi du kan også sige, at selvfølgelig, og det ligger jo nu du er hans jo gammel konservativ, ikke? Altså, jeg tror, det der tidligere er konservativ. tidligere konservativ. Så du kan jo godt gå tilbage og finde store konservative erhvervsfolk, som udviste et samfundsansvar og et samfundssind, mm, og betalte tilbage til samfundet og sagde, ja, jeg har tjent, lad os bare sige, 42 milliarder for sjov. Øh, jeg giver noget af det tilbage. Og der kan man sige, at der er ejerne her bag Nordic Race, de er så ikke lige den type Nej. erhvervsfolk. Det, det er ret tydeligt, også når man kigger på, at hvad Danbon gør og andre ting. Det er ikke sådan, det, det klassiske moralsk. Det, er det er måske nogle andre, <laughs> andre typer værelser. Der kunne man da godt, altså man kunne godt, jeg synes, jeg savnede, at Højningke og Hummegård, at de ligesom vidste noget om, i stedet for at sige, jeg vil bede mit ministerie, ikke? ja, det er godt ud fra, at du vil gøre. Ikke? Altså, tænk nu, hvis jeg har sagt, vi er gået i gang med at undersøge og og det, man skal vide, men samtidig vil jeg gerne appellere til, at når man har en virksomhed, når man investerer i virksomheder, som har tjent penge på de her ting, at man måske også overvejer, skal jeg deltage i, skal jeg finde nogle gummihansker og en, og en skovl og en spand og tage noget at deltage i, Altså, det, man kan gøre det på mange måder. Jeg synes bare, altså det der, der de sagde jo ikke noget, som jeg ikke havde læst farvet, mennesker, skal skrive på X eller på, 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 hvad hedder det, på Instagram. Altså, der, der forventer jeg, der går hvad der er jeg gammeldags, ikke? Altså, jeg forventer lidt mere end bare det der, jeg, jeg smider, der er noget benzin, jeg smider en tændstik, jeg er justitsminister, ikke? ja, du er justitsminister, ikke? lad være at lege med tændstikker. Øh, prøv at, at, at få verden til at fungere. Undskyld, nu blev det meget. Men, men der bliver jeg sgu også lidt forarvet over vores politikere. Altså, der synes jeg lidt, at, at, at det bliver sådan lidt, okay, kan jeg lige vinde den populære meningsmåling i dag? Altså, og der bliver jeg så altså, bare lige nødt der, der til jeg, at... Jeg synes godt, man kan skælpe dem ud. Jeg synes også godt, altså, jeg synes også, når man læser, at, at, at direktøren i Nordic West har været sygemeldt i et par måneder, og nogen trukket sig fra nogle statligt, for, for Sund og Bælts bestyrelse osv., Altså det, det virker som om, der, der er noget, der ikke har fungeret. Og, der, og, og, og når man kigger på track recorden på, på den her virksomhed, hvor den ellers har ejet, så er det jo ikke en, der siger, at jeg, så er det lidt ligesom danske spil. Jeg tjener mine penge på, på ludomani og andre ting. Ikke? Altså, jeg, altså det er der også nogen, der gør. Der også nogen, der tjener penge på våben. Det har vi også brug for, når der er krig. Men, men, men jeg tror bare, at, at, at man, kan gøre det, man kan gøre det på forskellige måder. Og jeg synes, hvis man går tilbage og laver sammenligningen med, med fagbevægelsen under Stor Beddag, hvad fik de ud af det, ud over at der stod nogle ledere i fagbevægelsen og, og, og bilde deres medlemmer noget ind. Nu skal vi være sure, nu skal vi være vrede nu skal vi gøre noget. Og da de så stod nede på slotspassen med, undskyld udtryk med høretøverne, så kunne de ikke levere.
2: Jeg, 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 jeg bliver simpelthen nødt til at gribe over ikke. for den der sammenligning, fordi det er, det er altså simpelthen ikke det samme. Altså, der er meget, er der meget, meget meget, 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 meget... Nej, det, altså, nu siger jeg bare, hvis I... Altså, det, jeg, bliver nødt til at sige, jeg, jeg bliver lige mindet om, hvorfor jeg faktisk holdt op med at se politisk kommentator-tv og høre politisk kommentator-radio en årgang, da jeg stoppede i politik, fordi det er simpelthen for let. At det er simpelthen for let. Hvis ikke de var gået ud og har sagt sådan noget her, så havde... Altså, det er sjovt, du sidder og siger, at det her det var noget, man kunne sige til en 1. maj tale. Men på andre gange, så hører jeg dig sidde og sige, at ja, regeringen er lidt for neutral, og man kan ikke mærke, at de er der sådan, rent værdimæssigt. Det her, det var to ministre, der gik ud og sagde rent værdimæssigt, hvordan ser de, hvordan gør vi det her? I, I, sidder, I sidder også, nu siger I, kommentatorer, mm. selvom jeg selv er blevet en del af det, undskyld nogle gange, og, øh, og siger, at prøv at her man bliver nødt til, at de etablerede partier bliver nødt mm. til at fange den utilfredshed, der er i befolkningen, ellers så render vi med de der ekstremistiske tendenser. Du snyder jo befolkningen. Og, nej, det gør det de ikke, gør der, for de har ikke lovet noget konkret. De kan jo ikke, levere, ikke, varen. Kan ikke levere
3: varen. Jo, det, jo, de lover noget, fordi de, Magnus han står og siger, forureneren betaler.
2: Ja, og, jamen, det, det, gør, og det, er det er det, jo ikke, jamen, det, det, det princip, gange, det er jo de er til at
3: Hvis situationen er den, at de har fået så mange miljøgodkendelser af de myndigheder, vi taler om her, og at Miljøstyrelsen ikke har ledet op til sit ansvar, så, så, så går de jo fri. Og derfor foregiver de to ministre, at vi står her almægtige, og vi har loven på vores side, men de kan muligvis ikke levere varen der, og derfor er Henrik fx i Udmærket, så, De foregiver, at de kan levere noget, de formentlig ikke kan. Fordi de selvfølgelig dem, der driver men, det her firma, men, men det har de har heller på ikke
2: lovet. Det de har prøvet på at sige, det er, at jeg lytter, eller vi lytter, regeringen lytter, vi som repræsentanter for folk, fortæller jer, at vi ved godt, hvad det er, der foregår, og vi kommer til at agere på det fremadrettet. Sandsynligvis, ligesom du regner for, Jan, altså med, hvordan kan man lave mere ansvar fremadrettet. Men hvis ikke de etablerede partier også kan gribe den slags derude, jamen så tror jeg faktisk, at. I har ret, når I siger, så bliver det de her øh, fløjbevægelser, jamen, der kommer ja, det. Jamen, jeg
1: tror, at jeg, altså, selvfølgelig, der skal være følelser i politik, og der, altså, der skal være mange ting i politik. Det skal der være i alle dele af livet. Jeg tror bare, det, jeg synes, hvis man kigger, nu er det nogle år siden, jeg har været aktiv i politik, ikke? jeg synes, hvis jeg kigger i min Instagram-konto, så ser jeg at den ene politiker efter den anden, der laver et eller andet stand-up-show med sig selv, hvor jeg har sådan, gud, jeg troede, du var politiker. Ikke? Jeg vidste ikke, du var stand-up-show Altså, jeg synes der, det er blevet... Altså det, det bliver også for meget. Altså man kan sige hvis du kun bliver det er grebet, altså heller ikke en de, grebet, de laver nej, ikke men det så som et andet påslag, hvis du kun bliver grebet ja, af men følelser som kun Instagram hvis nager op nu. Så ender du som Morten Østergaard, så svømmer du ud til en ø i en svømmedragt under et valgkamp, så ender du som som Dansk Folkeparti der stiller et forslag om, nu vil vi udvise sindssygt mange indvandrere fordi de måske har tænkt noget forkert. Fordi så griber du bare det polære. Jeg synes der også ligesom en en virksomhedsejer skal vise noget ansvar over for den verden, ligesom vi alle, alle borgere skal vise ansvar så skal politikere også, det er derfor, jeg stemme på dem. Sorry, undskyld,
2: det er også derfor, jeg stemmer på dem, men ja. jeg stemmer også på dem for at være andet end myndighedspersoner, for faktisk ja. også at være ja, de må... også før de har løsningen ja. klar. Fordi at ellers så bliver de bare embedsmænd. Så kan vi lige så godt have embedsmænd. De kan også stå og sige, hvad ved vi, og hvad ved vi ikke, og hvad er lovgivning, og hvad kan vi sige nu? Jamen, vil, det er ikke, altså, ikke det, det
1: jeg der må godt være følelser i politik, men politik er ikke opera. Men
2: men 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 er. men men
3: men 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 Det er, er
2: men 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 de men men men
0: men 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 men
2: men
0: men men
3: men men
0: men 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 at men noget, men men at men 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 men
1: ikke men men
0: vi skulle øh, egentlig også lige have snakket om øh, ugens start, men den hopper vi bare øh, flot og elegant hen over. Der er måske også allerede givet lidt nogen bud på, hvad det er, der ikke er gået så godt for regeringen i den her uge. Øh, vi skal lige binde sløjfe på programmet med at kigge på, hvilket parti af de her tre partier i SVM-regeringen, der har klaret sig bedst i ugens løb og fået mest ud af regeringssamarbejdet. Hans Engel, hvilke af de tre regeringspartier, synes du, øh, løber med tæten i den her uge?
3: Arh, jeg synes, øh, man kan sige, at det, at Troels øh, Lund har fået sit forsvarsførste del af sit for lige på plads, det synes jeg, altså det vil have hans sol sig i, øh, det, det er helt klart, ikke? Og så kan man sige, at Moderaterne jeg synes, at de også har sådan set også haft en meget god uge. Du
0: må det, kun det. vælge en.
3: Nå ja, men så tror jeg nok, at jeg vil tage øh, Troels. Men han er skarpt for af, af Moderaterne, fordi de har været helt usynlige.
0: <laughs> Og det er jo nogle gange en øh, fordel i politik også, Joy Månsen. Ja. Hvilket parti har været, øh, har været det? Parti, du synes, har fået mest ud af regeringens samarbejde. Diskussionen her har kun skærpet min lyst, til at sige jeg ikke tid. Yes, jamen sådan noterer jeg et på point der. Hvad siger du, Henrik Kjermgaard?
1: Jamen altså, nu får vi alle ved at sige S yes, også. Altså, ja, så må du lige sætte et med par ord på i, i hvert fald. på tronskiftet, Og så selvfølgelig også, at de har, altså, de har brugt øh, Nordic Waysang til at profilere sig. Jeg er så uenig i det, de har gjort, og jeg tror, de får en boomerang på et tidspunkt. Men lige nu, altså der er jeg sikker på, at det folk kan huske for den uge, det er Mettes Besøg, det Mette er Frederiksen Besøg, og så Peter Hohmengård, der var ej.
0: Og det er, selvom at du tænker, at på et jamen, eller andet tidspunkt, jamen, det... så sidder du måske herinde og siger, åh, nu kom boomerangen lige nakken på den, og så bryger pointet.
1: Det er sådan nogle principielle, altså, jeg synes hvis, hvis, altså det, jeg synes, hvis man skal stå, og jeg synes, det er fortjent, at ejerne at af Nordic West skal ud øh, i den offentlige debat, men så skal vi måske også kigge lidt på sig selv. Altså der er jo det der gamle, hvis man peger fingre nogen, så er der er fire fingre, der peger.
2: Arh, der er rigeligt med fingre, der peger
0: på politikerne. Hold da hele mavle. Jeg tager lige en samlet stilling så her efter jeres pointudgivelse, at nu har der en samlet stilling i år på 10 point til Socialdemokratiet, 2 point til Venstre og 0 til Moderaterne. Tak, fordi I var med og kom med jeres indblik i dansk politik. Hans Engel, Joy Mogensen og Henrik Kjærumgaard. Og øh, der er jo altså meget mere politik her på kanalen hver eneste dag. Det er en politiske time, som vi har her mellem klokken 9 og klokken 10. Og så kan jeg lige lave lidt reklame for Radio 80 Nye Eftermiddagsprogram. Hoved og Halen, det er Mette Vibbe Utzon, der er vært. I dag der er dagens gæstevært Søren Fagli, og det er mellem klokken 14 og 16. Du kan lytte til det. Jeg hedder Katrine Eidum. Vi lyttes ved.